0: Här kommer copypodden. Och nu ska du och jag få möta Kalle Vidgren. Han är en av Sveriges skickligaste copywriters- trots att han själv inte riktigt vill erkänna det. Han driver byrån TBVA och har genom åren gjort finfina jobb- för Odset, adressändring, Sab och många fler såklart. Han är pappa till konceptet Plötsligt händer det för Triss- och till en copyklassisk annons för Saab. Vi pratar om Kalles jobb och han serverar en radda kloka tankar. Här är tre grejer att ta med sig från intervjun. 1. Teamet är allt, alltid. Så är det bara. 2. Orden är avgörande. är en plattform, är idéer fångade på papper. 3. Bli lite bättre på att höra av dig till den som du tycker gör något bra, även om du inte känner honom eller henne. Det betyder mer än du tror. Och du, det blir lite känsligt, eventuellt lite ängsligt och lite dålig stämning mot slutet. Så se till att du lyssnar hela vägen till den sista sekunden. Nu kliver vi in i studion. Häng med! Kalle, jag vill börja och snacka med dig om en annons. Och när jag berättade för en tidigare reklamstudent till, till mig om att jag skulle träffa dig och snacka om den här annonsen så sa han Åh herregud, då får du hälsa från en hemlig beundrare. För han sa till och med så här, den där annonsen var liksom själva anledningen till att jag valde att bli copywriter. Hur, hur känns det att ha skrivit den där annonsen? Vi ska snart snacka om vilken såklart.
1: Det är väl skitkul att hon har kommit på att de skulle efter den annonsen. Den handlar ju om någonting så
0: torrt ändå som bilsäkerhet. Just det. Ja, och den är gjort, uppdragsgivaren är ju Saab. Mm. Se hur det gick. Se hur det gick, mm. ja. Precis. Men då, 2008 eller
1: 2004, var det är vi någonstans i, i tiden? Är vi ju längre tillbaka än så, den är, är väl från 2003 tror jag. 20-årsjubileum.
0: <laughs> exakt. Ja. Då, då var ju Saab ett starkt
1: varumärke. Det, det gick bra för, för Saab. Det gjorde det och det var ju, alltså hela annonsen bygger väl egentligen på en undersökning som försäkringsbolaget Folksam gjorde om vilka bilar som var säkrast i verkligheten. Volvo var ju kända för säkerhet men Saab vann den där undersökningen år efter år. Mm. Jag är inte ens säker på att det var menighet, skulle det skulle bli någon annons från början eller om det var en rubrik till en broschyr eller någonting som skulle skrivas någon annanstans. Det, men det blev ju en annons slut vilket ju var kul. Minst det var som var uppdraget från, från Saab? Det är ju 20 år sedan, men det handlade väl just om att göra någonting kring den eh, hur säker är bilen, tror jag är, är den intressanta titeln på undersökningen som handlar om hur säkra bilarna var. Mm, hur säker är bilen? Ja, det kan vara fel, men jag yeah. tror det. Och i
0: den här undersökningen så, så kom eh, Saab, har jag läst mig till, mm. långt före Volvo i, i liksom rankingen. Och utmaningen för det jag gissar jag var att i folks huvuden så är Volvo liksom tydligast kopplat till, till säkerhet många tänker ju, det är världens säkraste bil och det är också Sveriges säkraste bil då.
1: så här det var inget långt projekt med mycket diskussioner om strategier och vilket varumärke som stod för vad men det är klart att Volvo var ju kända för säkerhet mm. utan det här, den här undersökningen hade kommit och hade vunnit igen den skrevs dagen efter guldleksgalan 2003, lite på bakfyllan om vi ska vara helt ärliga Um, och jag är som sagt inte säker på att det skulle bli en annons Men tack vare en massa duktiga kollegor runt omkring På Brimfors, som mm. den byrån hette så, så blev det en annons Som ju blev rätt bra ändå Har du kommit tillbaka till, till,
0: till byrån på kontoret Dagen efter guldläggsfesten när,
1: när den här rubriken liksom följde Ja, ja exakt mm. briefen hade säkert legat där ett tag Som mm. det ju blir ibland <laughs> Men någonting skulle göras Rubriken på den här
0: annonsen är att krocka med en Volvo är väldigt säkert om du sitter i en Saab. Precis. Hur kändes det när du liksom kom på den där vändningen som finns i, i den
1: där rubriken? Jag tror jag är en känsla som, som man är bekant med när man har jobbat i tag. Ibland känner man sig men det där kommer ju funka. Det där blev bra. Men det var ju inte så att jag började springa runt på kontoret på Brinfors och skrika. Vilken otrolig rubrik jag precis skrev. Det, det, det kändes väl som att det här kan funka. Mm. Och sen fick jag som vanligt kämpa med igenom för att skriva en duglig brödtext. Den är väl tre plus, kanske. Var mer snäll. Det är en bulktext, brukskopp.
0: Kämpar du med att skriva brödtexter och lite längre... Texter.
1: Jag är ingen briljant skrivent på något sätt. Jag får jobba en del med det. Um, så. Det finns andra som är otroligt mycket bättre på det och har ett, liksom, en lätthet och flit i saker. Jag, um, jag är okej okay på att skriva, men inte så mycket mer än så. Och sen har du skrivit några okej okay rubriker också genom morgonen, som kanske, ja, Vad fan, den är väl bra den rubriken? Det kan man väl ändå erkänna.
0: Att krocka med en Volvo är väldigt säkert om du sitter i en sa. Mm. Jag använder den när jag utbildar och inspirerar. I copywriting, framförallt till reklamstudenter. Och jag tycker att den, liksom, den rubriken fångar ett oerhört kraftfullt knep som vi copywriters använder oss av. Och det är inte alltid man kan eller får möjlighet att använda det. Men det är ju den här grejen av att du leder läsaren tankemässigt i en riktning och sedan tvärvänder, liksom, drar undan matt det skapas en helt ny förutsättning. Just det. Har, har vi något ord för er?
1: <laughs> Nej, inget, inget jag känner till. Det här är väl tricket att, att krocka med en Volvo betyder två saker. Alltså både sitta i en Volvo eller sitta i en Saab då, mm. i det fallet. Och liksom, då blir ju vändningen också ganska självklara efter det.
0: Just det, man leker, du leker med den där. Det finns ju en dubbel, det kan tolkas på båda sätt. Det kan tolkas på två sätt, ja. Precis. Har den där rubriken... Förföljt dig liksom, <laughs> har det... ja, <laughs> berätta. Det
1: är ju ett väldigt starkt ord, förföljt då, det är, en, det är en annons som är 20 år gammal, men jag tycker vi har haft en ganska, jag har varit på samma byrå i 18 år nu på och Jag tycker att det, under under långa perioder funnits en ganska härlig kultur där, där man pissar rakt uppåt och äh, jag har blivit ganska retad för den där annonsen genom åren. Det är, man säger något i ett möte Någon lägger till om du sitter i en sab, Och det är ju inte så roligt året efter Det är ju mer humor 15 år efter Och liksom hålla på Så att, Jo men, men lite eh, så Behöver man verkligen första meningen Ja så Gå igenom brödtexten i 15 år gamla jobb Det är ju något speciellt tycker jag Med att prata om 20 år gamla grejer Jag kommer ihåg Jag tror att han heter Björn Engström va, Som är på Forsman ja. På någon guldäggsfest när han hade vunnit platenägg Och man pratade om att han aldrig någonsin tänker på gamla jobb. Han tänker bara på nästa jobb. Eh, vilket jag tycker är otroligt. Och eh, som man tjänar ganska mycket på, inte sett tala på grottar. Nu vet jag att vi är i det här formatet, så det är väl inbyggt att vi ska prata om, om saker som har gjorts. Men ah, det där har mer blivit någon slags, eh, någon något mobbningsunderlag på, på byrån i all vänskaplighet. Men eh, annars måste jag säga att jag tänker aldrig på den där någonsin, har inte gjort det på. 19 och ett halvt år. Um, men var det ändå liksom startskottet på något sätt för, för dig? Det det är, så funkar för? ju vår bransch att om man blir uppmärksammad för jobb så är det klart att det säkert liksom, hjälper en så kallad karriär framåt mm. um, så är det ju. Så att, ja, nej, men det är väl klart att och, alltså, guldskrift är ju ett otroligt pris att vinna så klart mm. jättestolt över det. Mm. Um, men som sagt, jag kände väl redan där och då, att ja, men, så bra skribent är jag väl inte. Liksom. Det är en bra rubrik mm. och, och en duglig bra text. och mm. inte så mycket mer med det. För eh, 2003 så vann du guld,
0: guldskrift för den här annonsen, mm. för den här eh, rubriken. När den sen satt i tidningen, vad, vad blev det för reaktioner? Dels från eh, reklambransch, men också kanske framförallt från
1: omvärlden från Volvo, hur reagerade de på den här annonsen? Jag vet, jag vet inte hur många gånger man har gjort en annons som man någonsin har hört någonting om så utifrån, alltså från utanför branschen. Det kan ju hända ibland om man har gjort en bra film eller liksom sådär pratas om på något sätt eller någon annan typ av, av grej. Men eh, annonser, dagspress är ju sällan... Som man hör så mycket snack om. Jag kommer ihåg att på den guldäggsgalan så satt det nog någon som hade eller jobbade på Volvo. för raden bakom som ändå sträckte fram och berättade hur ont i magen han hade fått när han sett Så det var ju kul på något sätt ändå.
0: En fråga jag ofta får när jag visar upp den här någonsin. Mm. För en reklamklass till exempel är. Får man göra så sådär? Får man, använda, får man använda Volvo på på det sättet och jag, jag säger eh, troligtvis inte det är renomésnyldning mm. eh, men eh, jag skulle vilja snacka med den copyrighten som, som skrev den för för om honom får vi svaret mm. vilket
1: risktagande tog ni så man lär sig lite av allt i det här jobbet och så, men eh, reklamjuridik på den nivå, om det där är någon mer eller inte. Jag hade ju inte Aru på bergs heller, men jag, jag vet inte är väl svaret på det, så vi får nog fråga någon med, med mer juridisk kompetens än mig. Var det någon i arbetsgruppen eller
0: på Sab i möten hos er som, som sa, eh, vänta lite nu, vågar vi, vågar vi verkligen liksom köra, köra det här racet?
1: Ja, men jag tror att det var en liten diskussion, eh, om jag minns rätt. Men det var också ganska snabbt. Det skulle liksom, som det är ibland i vår värld, det skulle gå fort. Eh, så att jag, ja, inga stora saker verkar komma kommer ihåg. Kan det vara så att man kalkulerade risken för att bli, bli stämd? Att jag, jag har väl talat ingen aning, men däremot kan man väl alltid när man är i sådana fall funderar på så här, men hur kul är det för det andra företaget att dra det här till domstol och sitta med det här. Kanske inte. Kanske bara göra den här undersökningen och det faktum att Saab där och då var säkrare ännu mer känt. Men för att bara snabbt återvända till... För jag kommer ihåg att när jag då vann det där priset så fick jag ett mejl av Kalle Levenhaut som jag inte träffat innan och jag tror aldrig jag har träffat efter. Men som jag blev otroligt glad över. För det var ju en copywriter som hade skrivit annons för Cancerfonden fyra år innan. Som jag fortfarande tycker är otrolig. Mm. Jag läste den för inte så länge sedan igen. Jag behöver grina varje gång jag läser den för jag tycker den är så bra. Men... Poängen med det hela, förutom att jag fick ett mejl av Kalle, väldigt fint gjort av honom, är att man själv ibland känner att man är hjälpt på det. Att berätta för folk när de gör något bra. Jag tycker man borde göra det mycket oftare mm. än, än vad man gör, även om man inte känner dem. Det var fint gjort av honom, tycker jag. Mm. Uh, så att, ja, men det, det var väl liksom en reaktion jag ändå minns. Det är, klart att så här, det, var väl, det är klart att det blev kul på byrån. Man vinner priser, det var en bra annons och så. Mm. Men inte så. Ja. så. Typ. Du gick vidare <laughs> Ja det måste man väl ändå göra jag.
0: Du var ju på Love först då Det var jag En stor bra byrå mm. med Riktigt bra kunder mm, Verkligen Ändå så valde du att Ganska snart därefter mm. Starta någonting eget Det som idag är TBVA Precis.
1: Berätta varför du, du valde att starta en egen byrå. Jag fick frågan um, och det var personer inblandade som jag tyckte väldigt mycket om och som jag beundrade väldigt mycket. Um, så att det var väl för att prata lite klischéer verkligen inte att gå från någonting utan till någonting som bara kändes för kul. Uh, för att ens fundera på att tacka nej till. Mm. Um, så att, ja, det var väl därför egentligen. Mm. Hur har de här 18 åren med TBV varit då? <laughs> Fan, jag känns ju som att jag är 150 år gammal. De har väl varit som, som livet är. Otroligt i perioder och rätt slitigt och kämpigt i, i andra. Men samlat betyg ändå jättebra.
0: Utifrån sett så... Ser jag, åtminstone liksom TBVA, som en, en byrå där copywriting är viktigt? Håller
1: du med? Jag tror aldrig vi har gjort en grej av att det är viktigt. Men det är ju viktigt. Det är klart att det är viktigt. Eh, ja, vi kan väl definiera copywriting på en massa olika sätt. Och copywriters jobbar ju med många olika saker såklart. Men det är skitviktigt. Mm. Så. Men det är inget som ser inget manifest i entrén på TB om copywritingens roll i samhället. utan det är mer som, som ja, fan, alla, alla är rätt viktiga om det ska bli bra. Mm. Ganska många som måste göra ett väldigt bra jobb för att mm. något ska komma ut och vara bra. Mm. Hur definierar du copywriting? Ingen aning faktiskt. Men det handlar väl om att alltså, ja, Det är klart att det handlar om att ha ett huvudansvar för det skrivna det man gör, men det är, har för min del varit en ganska liten del av jobbet. Man försöker göra något eh, smart och bra- som ändå kan få folk intresserade av något- som de inte är så intresserade av från början. Sen har man ett huvudansvar för att skriva- eh, om man är copywriter. Eh, men det är ju ett enda stort eh, lagjobb- för att göra någonting smart och intressant. Mm. Ibland känns det som man liksom fast när jag håller på att definiera vad kreativitet är så, på den, alltså så att det ordet nästan blir svårt att förhålla sig till det handlar väl bara om att göra något intressant mm. det där något intressant återkommer du till mm.
0: och jag har läst i, i tidigare intervjuer när mm. jag blivit tillfrågad av, mm. av resumé till exempel mm. om att, om du säger om att det, det, säg samma
1: sak i 20 år ja,
0: men, det, men det säger någonting vad, vad lägger du i intressant? Att göra någonting som är intressant för folk att ta del av. Och då sa du i någon intervju att det, är liksom, det kanske inte är. Kanske inte är liksom, det, det finns inte ett magiskt eh, antal sekunder som en film ska vara, eller när du ska liksom ha väckt uppmärksamheten. Utan så här, Är det tillräckligt intressant så kommer folk att titta.
1: Ja, men så är det väl. Det tror jag väl fortfarande. Sen är det klart att det kan finnas format och, och saker som kräver olika... Men den diskussionen kan man väl flytta bort från film. Det görs ju... Majoriteten av alla kommersiella budskap du möts av under en dag är ju... Ren dynga, om vi ska välja. Det är ju fullständigt ointressant och rätt trist. Så är det ju, tyvärr. Det är ju klart att det finns en möjlighet att... Berätta saker på ett sätt som människor ändå tycker är lite kul. Eller ledsamt. Eller väcker någon slags känsla. Och det är väl det vi jobbar med hela dagarna.
0: Mm. Vilken fantastisk möjlighet, tänker jag. Ja, det är skitkul. Är ja, det är
1: med. otroligt roligt. Eh, då och då. Inte, inte 9-5 måndag till fredag. Men det är klart som fan det är det. Mm.
0: Det är ju jätteroligt. Vi ska ju ta och titta på ett par av jobben. Och det är konstigt att titta på någonting i en en podd, men vi ska göra vårt allra, allra bästa. Vi har ju valt ut eh, två filmer, åtminstone. Mm. Eh, bland många, för du har gjort mycket film under, under åren.
1: Men det är klart, har man jobbat 20 år har man väl gjort mycket av, av det mesta. Men det är kanske några filmer som har blivit bättre än, än eh, några banners. Mm. Kanske, jag vet inte. Men eh, jo, men jag tycker vi har gjort mycket bra film på byrån överhuvudtaget. Det är inte... Generellt väldigt hög nivå där tycker jag genom åren om man får säga så om, om ett där man själv jobbar. Men vi, vi gör väldigt mycket bra film. Mm.
0: Vi ska ta oss till Paris och vi ska titta på en film där avsändaren och uppdragsgivaren är adressändring. Mm. Idag får man nästan förklara va, för, de, för de unga, de som är yngre än oss Kalle. Vad är adressändring för någonting?
1: Vill du att jag ska förklara det för dig? <laughs> Nej, men, det kan jag. Nej, men Det var ju helt enkelt Posten och andra eh, som det hette då, oberoende postoperatörer, Citymail och några till, som hade ett gemensamt företag som såg till att när man flyttade kunde man eh, få posten till sin nya adress även om någon hade skickat den till den gamla adressen. Kort förklarat.
0: Jag är med. Jag visste.
1: Ja, det är klart det gjorde <laughs> Vad var, vad var uppdraget i, i det här fallet det som resulterade i den här filmen? När post kommer fel så ställer det till med en massa elände såklart för den som inte får brevet, men även för, för posten och City Mail och de här postoperatörerna när de skulle på och jaga folk um, för att få ut brevet. Mm. Så att det var ju egentligen att få så många som möjligt att verkligen beställa eftersändning som också är en tjänst som kostar pengar inte speciellt mycket, hundra lappar för att i ett år få all sin post till en ny adress, men att få så många som möjligt att beställa det mm. helt enkelt spara massa kostnader och mm. massa besvär, mm. så det var väl uppdraget och adressändring hade ju en historia jag har fortfarande, tycker jag, gör ju jättemycket bra reklam både innan och efter vi jobbar med det Innan vi jobbade med det så handlade det ganska mycket om att människor flyttade. Ja, det var reklam för att flytta lite grann. Mm. Kul och vi funderade på om man kunde prata mer av konsekvenserna av att inte få sin post helt enkelt. Så allt vi gjorde handlade om om det. Den här blev väl bäst men det fanns, fanns andra, andra enheter som mm. vi brukar säga som mm. var rätt bra också tycker Ja, för den här filmen handlar ju verkligen om konsekvenserna av att mm. inte få
0: det där mm. viktiga brevet. I det här fallet ett kärleksbrev just det, som aldrig nådde fram. Mm. Um, jag tänker vi rullar den här filmen och så får du berätta lite grann vad vi, vad vi ser så att <laughs> lyssnaren liksom fattar.
1: Ja, men det är klart att vi kan göra, göra det men um, jag vet inte hur jag ska live kommentera en reklamfilm det handlar väl om en tonårig kille um, på semester i Paris där han träffar sin kärlek och uh, spenderar väl antagligen lite tid där tillsammans med olika halvklischéartade kärleksgrejer man gör i Paris mm. men åker hem till Sverige igen och uh, hans franska kille Får inte ta dig annan män. Mm. Paris, second of June, 1989. My darling Shell, my little bonbon, I have been
0: in love with you since the second I saw you. You stole my heart and you took it with you back to Sweden. This is the third time I write you. Please answer. Shell, come live with me in Paris. Vad ska jag?
1: Det, är bra. det finns väl en viss humor i hur deppigt livet blev med Britt-Marie i det här fallet, såklart Verkligen, det är en tydlig, tydlig kontrast Det är en viss kontrast
0: Efter att ha sett filmen en gång till, vill du, hur stort tänker du
1: att det här hoppet är i, i tid? I antal år är det väl ganska långt, men filmen handlar om Kjell- som har varit på semester i Paris och träffat sitt livskärlek Sen åkt hem och tyvärr får den här killen inte tag i honom nu. Så nu lever han istället med Britt-Marie. Mm. Vilket kanske inte var vad han såg framför sig. Mm. Man kan väl diskutera om man ens hade behövt säga att Kjell idag lever med Britt-Marie- eller om man bara hade kunnat säga att missa ingen viktig post. Men jag tycker ändå att det finns... Det finns något roligt med att idag lever vi käll med Britt-Marie. Um... Mm.
0: Och det är verkligen ett tydligt break liksom, från,
1: från... Ja, det är väl ett tidshopp på 20 år liksom ja. vart livet tog mm. vägen. Så det är väl någon sliding doors-effekt uh, mm. helt enkelt.
0: Minns du idag var du fick idén, inspirationen, den där tanken om att vi ska så här ska det bli?
1: Jag är inte ens säker på att det var jag som fick det. Det är igen ett, ett äh, lagarbete och äh, den här filmen, eller kampanjen och allt vi gjorde för adressändningen är ju gjort tillsammans med Robert som var projektledare och Alex som var AD, Ulrika som var produktionsledare och Ingrid i ateljén. Ähm, allting handlade om konsekvenserna av att inte få post. Det var liksom någon som inte... Inkasso var ju ett självklart ämne. Någon som råkade illa ut så eller det var någon som hade fått svar från en läkare om en ärta som var uppstoppat i näsan men nu levde med en stor växt som växte ut från ansiktet. Och, och det här är väl också ett klassiskt tema att man har träffat någon och den personen försöker få tag i en, som man ändå inbildar sig kan, kan kännas. Vi hade också en tycker jag, helt fantastisk uppdragsgivare Kia Johansson på på adressändring som pushar oss hela tiden att, att göra ja, med filmer som de här eller kampanjer kring konsekvenserna av att missa post.
0: Berätta om i, i Paris hur, hur filmen växte fram.
1: Nej, men där är det ju också som jag tycker när man gör film så finns det alltid, Han ja, vi kan göra det enkelt för oss det är 20%, då. ibland 80% procent också men som avgörs av så små detaljer som är svåra att kontrollera egentligen här är, att den här filmen är så bra är ju också väldigt mycket tack vare Niss Jungren och Max Vitali på ett produktionsbolag som heter Callboy då tror jag vi spenderade några dagar i Paris och försökte med de resurser vi hade trolla ihop en så trovärdig kärleksstory så möjligt där och ja men den här gången blev det bra castingen blev bra och liksom de här två killarna tycker jag är fortfarande jävligt är, är, är bra um, ibland blir det inte så man har inte alltid kontroll och det får man väl lära sig leva med, jag tror att någonting jag med, alltså. vi är motsatsen till Björn Engström nu, vi sitter och pratar om 20 år gamla jobb och hur det gick till. Um, det är... Man har inte full kontroll alltid. Man får liksom också lära sig... Eller jag har lärt mig i alla fall att... De första filmerna jag gjorde var man så liksom... Nervös eller... Oh, alltså man ville styra allting och berätta. Man har hittat in en regissör man tycker är skitduktig för att göra ett jobb. Och så man var där och pilla hela tiden. Och liksom, jag tycker filmer ofta... Det finns alltid ett par, tre diskussioner man alltid måste ha under en inspelningsdag eller någon gång innan. Men sen också låta de som är, som är proffs göra sitt jobb. Så ju mer man gör det, ju bättre film tycker jag ofta det blir. Det var nog Kass på de första åren jag jobbade med det här, men kanske blev lite bättre. Nu var det väldigt länge sedan jag gjorde reklam mm. överhuvudtaget. Men jag tror jag lärde mig det lite. Det här var väl mot slutet av... av när man fortfarande gjorde saker eh, som kreatör i alla fall, eller som copyright. Mm. Vad gör du nu numera då? Jag är någon slags eh, allt i allo. Eh, jag är ju vd på TBV eh, men jobbar som projektledare med några uppdrag. Och eh, jag tror att jag är hyfsat... Eh, jag kan lite grann om ganska mycket. Eh, utan att vara bäst på något egentligen som vill ge konsekvensen av det på andra sidan. Om det inte... Ja, men någon slags eh, reklamgubbe.
0: Jag har ju pratat med flera personer som har jobbat tidigare på tv och som liksom mm. började sin, sin eh, yrkesbana där. Och de benämner ju dig som en en, en Håller du med om det?
1: Det är jättehedrande och kul eh, att de känner så. Eh, och det är klart, jag jag kan väl betydligt mer om Copra. Jag är ju nog Norra Europas sämsta produktionsledare. Och jag får inget rakt till Keynote. Så att jag tror att liksom kring idéer och strategier så, så fattar jag ändå lite mer. Så att jag liksom där kanske jag kan bidra med mer också. Men att, att få... Team och fungera och jobba ihop och skapa så bra förutsättningar som möjligt är ju kul, tycker jag. Mm. Och det är väl det jag försöker jobba med så mycket som möjligt av, av min tid på jobbet.
0: Mm. Men när du liksom tänker strategiskt och kreativt mm. och liksom skapar eh, koncept, mm. är orden viktigare i arbetet?
1: Ja, men avgörande skulle jag säga... För det är det det blir, till slut, ofta. Sen är det klart att man paketerar koncept i olika modeller, i olika presentationer och i filmer och sådär. Men det måste, någon gång måste saken är på papper och då är väl ord det verktyget man har för att formulera det där konceptet. Även om det inte hamnar några bokstäver i bild sen så någonstans finns det någonting som ändå sammanfattar. Både för att få en uppdragsgivare att känna hur bra det är men också för att ha någon slags plattform själv. Så det är klart att de är. Mm. Ord är väl alltid vad viktigt i alla sammanhang tänker jag. Mm.
0: Vi ska strax snacka om eh, koncept men mm, bara kort tillbaka till Paris. Härligt. Den här filmen är ju visuell, den är ju som det är ju en kärlekshistoria, mm. men den är också ja, men, eh, den är ju tragikomisk på något sätt liksom. mm. Att, eh, han, han missade det där tåget, han, han fick aldrig det där brevet och eh, käll och idag lever den vad, vad som känns som en ganska trist eh, Tillvaro. Du och ditt team har lyckats få med mycket i det. Och trots att den är så visuell så är den ju också copy-driven med det här kärleksbrevet på, på engelska. Skrev du det på engelska direkt, minns du?
1: Det är skrivet på engelska från början, tror jag. Det var ett jobb som tog eh, någonstans mellan en kvart och 20 minuter. Det är liksom det skriver sig själv när idén finns, tycker jag. och Hela, hela filmen bygger väl Jättefint gjort tycker jag Av, av uh, Max och Nisse Och alla och Mattias som plåtade det Men den bygger ju på något sätt på klischéer Och liksom spela saxofon i ett fönster I Paris och dricka rödvin Och liksom uh, gå, åka skoter på gasp Alltså Det var ingen stor insats Att skriva den där voice -en. Och sen är det som vanligt jag, alltså, Det är ju lite kul att han kallar Kjell för uh, Hans lilla bonbon mm. Absolut, men det kommer inte ens gå. Det var säkert Alex som uh, var min det då uh, som sa det. Han är mycket roligare än vad jag är. Nämligen. Så att det, det var inget stort copy... Alltså, om vi nu med copy menar att skriva texter, mm. så var det, väl ingen, det var inget jättejobb så. Det skrev sig själv lite grann. Jag fattar. Men är copywriting verkligen att skriva texter? Nej, nej. nej. Det är ju du som vill ha det till det. Nej. <laughs> nej.
0: Det är Björn Engström som har det. Ja, ja exakt. Nej, men vad, vad skulle du säga? Vad är liksom det stora jobbet som copywriter?
1: Det är ju svårt att, att paketera ihop det till liksom att det är det här och det här. Men det är väl just att, att få de uppdragsgivare man jobbar med att, att framstå så bra som de verkligen är. Och det är ju svårt att stretcha det där gummibandet. Är det skit så är det skit. Liksom. Men att, att förhoppningsvis 99% av alla kunder man har jobbat med har ändå... En rätt bra affärsidé och en hyfsad produkt, men att få folk att upptäcka den och, och gilla den mm. är väl det jobbet handlar om. Allas jobb på en mm. reklambyrå egentligen.
0: Låt oss gå över och snacka om koncept, och så kan vi mm. gå tillbaka och kolla på lite mer film mm. om en stund. Gärna någon som är 20 år mm. gammal. Mm. Ett koncept som har levt med länge är mm. ju konceptet för Triss. Just det. Och det är du... Pappa till, eller en av föräldrarna. För det är ju alltid De är fint av det team. Ja. Ja, det, är...
1: <laughs> um... Men det är viktigt att det är det, tycker jag. För det är ju så saker blir bra. Men ja, det är jag är en del av att det blev till. Absolut. Mm.
0: Och, och vilket, vilket koncept är det vi, vi, vi cirklar runt?
1: jag plötsligt hände det mm. för Triss. Mm. Hur, hur, hur föddes det? Det fanns väl en idé. Det var väl, så här, det här nu igen. Vi är på någonstans på stenåldern, det här är precis i början av 2000-talet och det är, rätt fort det är från en minut till en andra kan livet ändå förändras på ett annat sätt än många av de spel som fanns så mycket pengar på den tiden det har ju förändrats ganska mycket, nu får man säga men då var väl det, till skillnad från att lämna in en lottorad på tisdag och veta på lördag så, så kunde skillnaden liksom uppstå på på några minuter så att vi höll på med ett koncept där som var ganska torftigt kände man kanske i formuleringen plötsligt är du miljonär var konceptet och eh, det fanns en ovilja från många inklusive mig själv om att prata om miljonär liksom eh, och eh, ja. ja så blev det väl där någonstans i en lunchmatsal i Visby plötsligt hände det istället och så kände man så att ja, det fan det kanske är något och det har ju funkat bra för dem får man säga
0: vilka, vilka var du med i den där
1: I lunchmatsalen i Visby. Igen kommer jag att framstå som motsatsen till, till, Björn, till Björn Engström. Men Mattias Hedlund och Miriam Nilsson var våra uppdragsgivare på Svenska Spel- det var jag och en av AD som heter Martin Junker. Och en projektledare som heter Stig Jonsson. Och en produktionsledare som heter Annika Mollnar Det var vi som var i Visby, tror jag. För att ha någon konferens. Mm. Ett huvudkontor i Visby, ett i Sundbyberg för svenska spel. Och hjälpa jobba med det här. Och det var där, när vi var där, som den här... Som ju är väldigt mycket sämre. Plötsligt är du miljonär. Det blev, plötsligt händer det. Mm. Själva reklamen blev nog ungefär... Eh, samma som innan det var bara att ta ut den där halvdana meningen och sätta in den här som hade, hade något annat i sig och som är kul att fortfarande funkar bra, alltså det har ju gjorts ännu bättre reklam än, än vad vi lyckades göra då tycker jag vi gjorde ju första liksom lanseringen av det här konceptet eller vad man ska kalla det i fånet att prata om lansering av koncept. Men När vi började jobba med det här konceptet gjorde vi en film om någon som fick en boja bäs i huvudet på en balkong eh, som jag tror blev liksom i igenom Sverige. jag vet inte om det var 10 eller 20 roligaste reklamfilm genom tiderna. Den är ju ärligt talat inte topp tusen tror jag. Eh, så, eller det, det finns ju saker som är kul med den men det jag tycker att det King gjorde med konceptet sen var skitbra och det är redan på liksom fortfarande det här var på en byrå som inte finns längre som heter Rönnberg McKenna när konceptet föddes men det, det gjordes en massa bra saker på det några grejer gjorde vi um, som var rätt bra också så. men det har gjorts ännu bättre och det är väl kul att, att koncept ändå lever vidare och leder till inte så mycket poäng med att fint koncept någonstans om det inte blir bra reklam. Eller tänker jag, så är det kul att det blir en massa bra reklam av det. Vad är det som
0: kännetecknar ett koncept som, liksom, som, som föder mycket bra reklam och som, som lever länge? Finns det någonting i den där formuleringen som,
1: som gör att det är ett starkt koncept? Så det här är ju världens längsta och svåraste diskussion och det är nästan så att man får liksom... Man trillar omkull kring alla diskussioner man har haft kring vad är ett koncept och varumärkeskoncept och kommunikationskoncept och reklamkoncept och koncept hit och dit och så. Det är svårt tycker jag, men om man tittar på just det här så finns det väl något i, i självklarheten och enkelheten i det. Ibland är jag ganska bra på det själv. Krångla till saker. så det, det är ganska självklart. Jag tror alla fattar det. Triss är ju också... Ja, men jag skulle jag Sveriges mest kända produkter och liksom varumärken även innan det här. Det är så självklart vad produkten gör, vilket ju är en eh, otrolig fördel. Men det är, det är väl självklarheten i det mm. på något sätt som, som gör det bra. Mm. Och såklart att det finns inbyggt igen i produkten och i konceptet att det finns en förändring här. Det händer något liksom.
0: Är det inte lite konstigt, Kalle, att du liksom har blivit förföljd då, som jag säger, <laughs> av om du sitter i en sab och mm. inte av plötsligt händer det? Den hade ju liksom varit...
1: Ja, ja så den här förföljelsen handlar ju bara om, om äh, ja, men, människor på byrån där jag jobbat länge och som i vissa fall också har blivit nära vänner. som alltså, Det är ju ingen som vet någonting om den här annonsen. Om du liksom, ja, några i reklambranschen kommer ihåg den om man är tillräckligt gammal. Men det, det är ju... Men de har retat det ordentligt, eller hur? Ja, alltså... Ja, jo, äh, men det har de gjort. Hur uppstår väl när man fortfarande 15 år senare tjatar vidare om samma annons. Eh, så att, ja, den var med på panoa på min svensexa. Jag fick stå och förklara den där texten och så här. Det, men det tror jag mer är någon slags repetitionshumor och att man låter tiden gå i ett väldigt slutet sällskap på TBVA. Det är ingen utanför. Det, är inte, det finns inte en människa utanför TBVA som tänker på den annonsen eh, längre. Den är vad den. Är. Ja. Om du har en kopputbildning och någon har läst den och sådär. På samma sätt som jag minns den här cancerfonden- annonsen kanske det vore ju fint om någon gör det. Liksom som du berättade för mig. Men annars, ingen tänker på den här någonsin. någonsin tror jag. Men det är klart att plötsligt Det är väl mer publikt fortfarande och, och har väl satt sig på ett fint sätt. Så. Men det. Jag var satt i någon test. Det var en förtestmiljö där testbolaget sa att plötsligt händrade uppstått i en fokusgrupp. Och det var ju kul också att det finns olika myter om var ett koncept uppstod. Det är ju bara fint att det är en massa människor som tycker att det kom härifrån. Men äh, jag kan också, äh, det var ändå Visby.
0: Jag är ändå tveksam till att en fokusgrupp skulle enas om en, en, ett sådant koncept och en sådan formulering.
1: <laughs> jag tror inte att det var så att mena mer att formuleringen kom där och snappades upp av någon. Det hade varit jävligt fint om, ah, ja, ja. om en fokusgrupp hade liksom kommit ur därifrån med en färdig koncepttext och mm. en riktigt bra payoff. Men det, det, det sätt jag inte så mycket hopp till faktiskt heller.
0: Vad vill du säga till den som lyssnar? Och som... Tänker att, ja men, så där försöker, jag försöker också vara enkel jag försöker skapa koncept men jag har en uppdragsgivare eller en chef som, som säger plötsligt händer det Va, vad är det som ifrågasätter det och vill få in ord som miljonär eller mm. som vill ja men, plöts, plötsligt vinner du ja men, det är bra
1: mm. varför är det plötsligt plötsligt händer det bättre än plötsligt vinner du Ja, men det är väl för att man redan vet vad det är som händer, såklart. Men det är väl en ständig diskussion och liksom kamp i fel ord på något sätt. Jag tror alla vill väl samma sak på något sätt, men att få saker enkelt som, som från början kanske är lite mer komplext. Det är ganska svårt. Och ju fler man är som ska enas om vad det är som är enkelt och vad som borde vara med och inte vara med, ju, ju längre tid tar det väl och ju krångligare det blir det ofta. Så att, men det är ändå en ganska stor del av jobbet, tror jag.
0: Det vi ska snacka om nu är film igen. Ja, oh, kul. Vi ska titta på sportfilm. Ja. För uppdragsgivaren Oddset. Mm. Och vi ska igen resa tillbaka i tiden I tidsmaskinen 200 Surprise. år uh -huh. Nej, men väl 20 Ja uh -huh. Då spelades semifinal I ishockey Du är
1: färjestad, färjestad nej, 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 jag är
0: fröldensupporter Du är
1: fröldensupporter uh -huh.
0: Men jag har läst på här Färjestad och HV71 uh -huh. möttes i semifinalserie I det där året uh -huh. Och i den första finalmatchen så hade HV71 tagit ledningen med 1-0. Och eh, det kom en puck tillbaka liksom, glidandes läng längs isen. Som, eh, som Färjestads eh, målvakt Wallenheimo skulle bara rensa undan hur lätt som helst. Mm. Men eh, det som inte brukar hända, hända hände då. Hans klubba var bara vek sig. Den gick av. Och det där blev ju som en smörpassning till Anders Husko i HV som kunde sätta 2-0 lekande löjligt, enkelt. Just det. Det där blev ju en liten snack snackis, en grej som folk liksom tyckte var lustigt och kul. Och ni var ganska snabbfotade efter det tillsammans med Odset.
1: Ja, men det är ju det. Vi gjorde en film om om man backar. Vi... Tog fram ett koncept för Odset som hette Den som vet mest vinner mest som väl egentligen ganska mycket spelreklam handlade ju om stålar och hur mycket man kunde vinna och som väl handlade om en annan slags eh, belöning den prestige som ju tror jag har eh, lämnat den åldern men så fortfarande finns nej fan den finns i min ålder också men bland människor som tittar på sport som vill eh, jag tror att det är en ganska hög densitet av bässervissers bland eh, sportintresserade. Speciellt eh, ja, kanske speciellt till yngre män eh, som tittar på sport. Eh, så att det är klart att vinna på Oddset blir ett bevis på att man kan mycket. Eh, och en valuta som inte är kronrören. Så det var väl liksom hela konceptet för Oddset. att den som vet mest vinner mest. Den här filmen är väl lite tvärtom. För vi hade gjort eh, filmer som handlade om. Eh, Ja, men olika fakta om sport och hur hocken kom till. Och, ja, det var det ena med det fjärde som var kul. Mm. Jag kommer inte ihåg att före eller efter så länge sedan. Men den här filmen handlar väl egentligen om motsatsen. Att även om du vet allt så kommer det alltid finnas några procent som inte går att kontrollera. Uh, det vill säga det är 99 procent skicklighet men det finns också en procent bonröta i det. Mm. Så att liksom ja, bevisa det från andra hållet på något sätt. Så att Wallenheimus. Målvaktsklubbar skulle gå av. Det gick liksom
0: inte att veta för att det, det skulle kräva att man var med på den tiden då, då liksom... Eh, Trät
1: växte. Precis, mm.
0: precis. Minst du kallar. det världens svåraste fråga jag vet, men hur den här idén liksom uppstod. För att det är ju en, det är en, det är en ganska fantastisk berättelse som ni har, som har liksom vuxit fram i, i, mm. i, i, i din och, och teamets huvuden om hur 17 gick det här till liksom, när, vi, när, när ni backar bandet i, i den här filmen minns du hur den uppkom?
1: Jag tror att vi hade den idén först att här, ja, men det är ett skicklighetsspel och det går att vara proffs på spel spela sport, sport till och med och det handlar om kunskap men vi skulle kunna vända på någon gång och prata om den här en procenten tillfälligheter så att den tanken fanns nog fort och, och började prata om Butterfly-effekt heter det väl. Jag vet inte, det kanske finns något svenskt begrepp för också- men att någonting litet, litet, långt bort- kan påverka och bli något stort- någon annanstans. Och, eh, med svårare än så- är väl inte idén. Sen var det väl att liksom bygga ihop den- och se hur långt bort eller hur litet- kan vi göra den där fjärdens vingslag då? Någon, eh, får någon spann med skit i huvudet- och drar en eh, muskötkula i träd- 1726- eller vad det nu är, som är väl filmens start. Och det känns som du som du hånar mig lite för pratet om team. Men det är ju samma sak här. Eller att det är igen Kalle Dalin som jag jobbade med på Odset som är AD. Och Robert som var projektledare i Schelin. Och, ja, men vi jobbade ju ganska många år med Odset. Och jag och Kalle framförallt jobbade extremt mycket tillsammans. Och det, det blev det finns ju... För nackdelar med det till slut känner man sig den här idén när vi har testat hundra gånger. och blablabla. Men det finns också väldigt mycket fördelar med det tycker jag när man lär känner varandra och man vet direkt att ja, det här kommer bli bra. Och igen ett produktionslag som som heter Kamp David Kristoffer eh, von Reis och Peter som producerar som eh, gjorde det här möjligt. Eh, för det är ju en speciell inspelning. Mm. Kuska runt i Rumänien och leka och Så... att. Så, eh, det, um, nej, inget, men det blir väl kul På inget sätt vill jag ju
0: Håna dig för, för snacket <laughs> om team På på, på, eh, på den punkten är du Faktiskt eh, på pricken Lik eh, Björn Engström ja, okay. Han lyfter ju alltid teamet Och det gör ju egentligen Alla kreatörer mm. Och alla kreatörer förstår ju också Att det är alltid ett team som gör det Det är inte, det är inte en, en enmans show Detta
1: Nej, det är det verkligen inte. Det är ju motsatsen. Däremot är väl världen konstruerad så att det lätt kan bli fokus på, på enskilda individer ganska ofta. Och liksom, ja men den har gjort den här och hon har gjort den här och han har gjort det här. Och liksom så så att det, det är ju härligt att alla, att alla ändå pratar om det för det, det är ju så i det här jobbet. Mm. Det, och ganska mycket tycker jag avgörs av av sammanhang och hur man mår och trivs och kan liksom prestera tillsammans med andra. Jag tycker vi tar och tittar på filmen och så ska ah, ja. vi få Ska, 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 live, jag li ska jag live kommentera? Ja. Men det är väl helt enkelt en resa eh, genom åren från den här kulan som hamnar i ett träd till att trädet sågas ner och dras genom... Eh, ...en rumänsk by till ett sågverk. Eh, där någon har varit lite tung på tung på flaskan och missar att eh, brädan är eh, trasig. Så det är en massa små tillfälligheter som leder till att Suni Wallinheimos klubba sen eh, går av. Du var grym på detaljerna kring eh, var vi var i resultat och vilka som gjorde mål... och. Det hade du koll på. Anders Husko var han som gjorde målet. Ja, ja. Mm. jag läste mig till det. Ja. Du
0: kallar om du inte hade jobbat med reklam, om du nu hade valt att göra någonting annat. Vad sjutton hade du gjort de dagarna då?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag har ju aldrig haft riktigt något, något annat jobb. Jag började på Bergs efter att ha gått några år på universitetet. Och jag började jobba direkt efter plugget på en byrå. Och har gjort det i om lite drygt 20 år nu och det har varit så kul så att jag har inte funderat så mycket på att göra något annat egentligen. Så jag vet faktiskt inte vad man vad det skulle vara. Det ligger väl att fundera på det, men det finns liksom inga, jag har aldrig haft någon konkret plan på att det här ska jag göra istället mm. eller det här borde man göra. Vad är, är så fattigt att inte ha någon, <laughs> någon sån dröm. Eller rikt att ha ja. hittat. Mm.
0: Rätt. Mm. Vad är det som gör det här jobbet så, så kul då?
1: Dels så har väl jag haft eh, turen och förmånen att få göra ganska många olika saker på, på de byråerna. Dels olika uppdrag såklart men också olika roller eh, på byråerna. Men framför allt, så, och det är ju omöjligt för mig att veta, men jag har en känsla av att reklambranschen attraherar väldigt många roliga Personer som, som gör att dagen blir kul. Mm. Så att, och, och det är klart, är man så förhållandevis länge som jag har varit på en byrå nu så hinner ju också saker hända på gott och ont på byrån. Mm. Folk slutar, nya börjar, så det förändras ju. Jag tror en reklambyrå måste ju förändras hela tiden. Och det, så är det verkligen. Mm. Att det, det är ju något helt annat idag än vad det var för... Ja, men, Fem år sedan och väldigt mycket annorlunda än det var för tio år sedan, såklart. Så att, det har alltid varit kul. Samlad bedömning. Det finns mm. dagar som är piss också. Det gör det nog överallt. Mm. Blir du bättre med åren då? Jag hoppas ju det. Jag är väl inte en bättre kreatör. Det var som sagt länge sedan jag jobbade med att hitta på idéer. Men jag hoppas att jag hela tiden blir bättre och bättre på att... Ja, men vara med och bygga en, en kultur och ett, ett sammanhang där människor trivs, må bra och kan göra bra saker. Så det hoppas jag verkligen att jag blir. Det är ju enklare för andra att bedöma, tror jag. Mm. För människor som varit med länge på TV och veta det, än vad jag svårt att veta själv.
0: Tillbaka till den här rollen som du har... Mm. –Taget dig eller äh, fått. <laughs> som liksom en, –Vad är det för roll jag har tagit med? –En copymentor. Copy ja. Alltså att du äh, sporrar och lär och liksom pushar äh, andra duktiga copywriters. Vad, vad är det du skulle säga som du
1: ofta ger i de snacken? Så är det är ganska svårt att svara på själv. Jag vill nog också hävda att det beror på att vi har varit väldigt bra på att uh, lyckas få duktiga, ambitiösa människor, roliga människor och vilja börja på TBVA. Mm. Uh, och sen är jag jätteglad om det finns de som upplever att jag har, har liksom kunnat på något sätt hjälpa till eller bidra i, i deras utveckling, för det är, vill du ju gärna göra såklart och det tycker jag man är ansvarig för att göra också om man nu är ändå vd på och då är det en del av, av jobbet och jag har ju varit kreativt ansvarig och så tror jag fortfarande är på TBV att det är liksom inget jobb att sitta som någon dömande makt om idé A, B eller C roligast utan att eh, mer hjälpa andra att se till att jobben blir så bra som möjligt mer än att sitta och välja mellan, mellan idéer om man leder det kreativa arbetet
0: mm. Men du som gillar att skriva kort
1: är det, det, är, det är för långt. Ingen kommer att läsa det här. Eller det Nej, det, är, det, det vet du fan om jag någonsin um, har sagt. Det handlar väl mer om det um, handlar om rätt sak. Eller igen då, är tillräckligt intressant. Eller om um det är... I den riktning vi ändå tillsammans som vi bestämt att varumärket är på väg. eller Det handlar ju ganska mycket om en förflyttning ofta. Eller att man vill någonstans med, med jobben man gör. att Det ska bidra till något. Det är en ganska långsam förflyttning det där ofta. Mm. Men nej, att det där var för långt. Nej, det tror jag aldrig har sagt. Eller jag vet inte varför jag skulle säga. Det är svårt. Alltså, men bara som generell feedback jag puckad. är ja, för långt. Det finns ganska mycket långa texter som är skitbra.
0: Men om man snackar feedback mm. då för det är ju en mm. det är en fair point.
1: Stryk första meningen.
0: Det verkar ju vara en sån ja, där
1: det är ju en kliché som eh, någon har liksom grävt upp bara för och igen jävlar <laughs> bryr sig om den första meningen så någon men det, och det är inget alltså på den, den nivån tror jag hoppas jag nästan sällan att, att alltså, jag kan nog lämna ganska detaljerad feedback på på texter också. Men det handlar ju mer tycker jag om att läsa ordentligt, sätta sig in i det och, och lägga tid på det innan man feedbackar. Sen är det väl det liksom... Jag är ingen ultrabegåning på att skriva själv som sagt. Jag är ganska snabb på att läsa och fatta eh, saker och eh, kanske för snabb ibland på att, på att liksom kommentera det också. Men jag tror att... att eh, man måste göra jobbet på något sätt. Förstå ja, men varför är det skrivet så här och vad, vad är ambitionerna? Eller vad vill vi med det här? Mm. Uh, mer än... Det handlar liksom inte om att formulera om eller flytta utan kanske lite mer övergripande så kring, kring någon slags helhet, tror jag. Mm. Jag har hört om att, att du är snabb när
0: det kommer till att börja skriva. Stämmer det?
1: Nej, det tror jag inte egentligen jag, jag jo men det, ja, det jo jag kan nog vara snabb men sen slängs det också ganska mycket att börjar som och liksom så så det är klart att och det tror jag är en grej som man eller som jag märkte när vi har när det kommer människor rakt från från reklamskolorna och börjar jobba hos oss oss att, att det är bra att träna på att snabbt få saker på papper oavsett om det är ord eller bild eller vad det är. Alltså att konkretisera idéer för det är då man börjar att bara vi tänkte på det här och vi hade det här och så, så var jag när jag slutade plugget och så tror jag många är precis när man är efter utbildning. Att få ner det till något konkret tror jag hjälper en väldigt snabbt framåt till att sortera bland, bland alla tankar som finns. Det är svårt då att bedöma om jag är snabb på att skriva. Det är, det är väl både och på något sätt. När du väl
0: skriver, mm. är, det, är det mest lust, eller är det mest eh, ångest och vonda?
1: Det är nog. Eh, men det är nog inte så mycket lust, eller det är skitkul tycker jag att skriva rubriker. Men jag, är, jag får jobba, som sagt, med, med längre texter. Speciellt för att få någon slags lätthet i det, något flyt. Jag använder alldeles för mycket förstärkningsord och adjektiv och liksom gödsla, smutsa ner saker. Men det tycker jag själv sedan jag läser det. Och nej, men det, det, det är nog mer ansträngande. Man får jobba för att det ska bli något. Liksom. Men så är det med det mesta, kan man ju känna. Det är ju så, få som har en sån unik begåvning att det bara flödar ut för kroppen men det är visst det finns de också. Så att vara copywriter är liksom inget glida -jobb. Finns det något som är det? Jag vet inte. Nej men det är klart det inte det. Det är väldigt eh, så ibland kommer man ju på en idé som man tycker är väldigt kul men då är det ju väldigt mycket jobb för att få den så bra den kan bli och ibland tar det en sju tid att komma på den idén och det är mycket jobb där och efteråt så att, nej men det är jag tror att liksom att verkligen anstränga sig och göra man har så bra som möjligt är, är nog det som gör skillnad med en plus sammanhang, unik talang. Sen är det klart att människor är olika begåvade på att hitta på reklamidéer. Man ser, det finns ju människor runt om som har gjort det här igen och igen och igen och igen och det är väl, hoppas man ingen slump. Men det är ganska mycket jobb bakom, tror jag.
0: jag har ju under det här samtalet insett att jag kan få dig att gråta. Okej. Okay. Så jag skulle vilja utmana dig mm. att läsa den där annonsen som du tycker är riktigt bra och som eh, verkligen liksom får dig att känna någonting.
1: Kalle Levenhaus annons Exakt, skulle du vilja det? Jag kan läsa den. Det är, alltså, nu blir det så speciella förutsättningar äh, här. Ja, jag kanske, kanske börjar gråta, vem vet. Ja, jag kan absolut läsa den. Mm. Den är skitbra. Varsågod. Varje människa bär på något gott, glöm aldrig det pojkar, sa pappa till mig och min bror. Själva var vi inte helt övertygade. Det fanns en kille som hette Rudolf i 7B som gjorde oss tveksamma varje rast. En dag fick pappa cancer. Troligtvis är ingen fara på taket, det hela ordnar sig säkert ska ni se. Så oro er inte för mycket över det här är ni snälla pojkar. En sjuksyster mötte utanför pappas patientrum för att förbereda oss. Så här elva år efter minns jag något om mycket slanger i näsan och att kansen satt i leven, vilket ansågs allvarligt. Mina föräldrar skildes när jag var fem-sex år. Vi bröder upplevde det som en lycklig skilsmässa. Långt upp i åldrarna firade vi gemensamma jular där alla i storfamiljen ringdansade, granen och spelade Filippin. Men naturligtvis såg vi mer av vår mamma än pappa. Det var mycket slanger och många gick till näsan. Pappa fick inte dricka. Vätsketillförseln skulle slangarna sköta om. Det plågade honom rejält så han bad mig att slå in en liten isbit i en kompress och låta den vila på hans tunga för att få svalka och en smula fukt. Det gick säkert då tre ispaket under besöket. Pappa tackade med tunga ögon och sa att Kalle, det här går nog pipan i alla fall. Han hade stora smärtor i magen förstod jag och minst lika stor oro i huvudet. Jag slog instinktivt ifrån mig Det här var en sanning jag ville ha till lögn Så jag kramade hans hand hårt och sa Pappa, bit ihop Kämpa på Jag sitter här på sänkanten Tills vi får rädsida på det här Och så la jag till något som barn Vill säga sina långt ifrånboende papper Men som just därför sällan blir sagt Du är världens bästa pappa Häng i nu Det här fixar sig Det blev lite fånigt Sju månader senare när pappa målade planket runt sin fina trädgård sa han att orden på sänkanten hade givit honom ork till ytterligare bonustid i livet. Det skulle bli tre hela år till slutet kom. Ibland återvände jag till det ögonblicket för att göra någon slags bokslut på vad man som 41-åring åstadkommit med sitt värv här på jorden. Pappa lyckades lura sin sjukdom på flera år, uppleva sitt första barnbarn, vara värd på min brors och hans hustrus bröllop, målat plank och en hel del till. Cancer är en skitsjukdom. Den skäl människor från människor. Jag har inget i övers för cancer. Men den gav mig en speciell minut i livet. Har du snackat med Kalle någonsin? Nej, jag har faktiskt aldrig pratat med honom. Jag fick det där mejlet som var otroligt mm. fint. Och som sagt, jag tyckte man skulle bli bättre på det. Att skicka mejl till människor. Man behöver inte känna dem så bra- Uh, ganska uh, dålig på dig själv mm. Borde göra det mer mm. Men det här tror jag du vet också När man får När man får barn själv Så blir man ganska gråtig Det mm. uh, var ju länge sedan nu uh, Jag fick min nästa dotter Eller vi fick vår älsta dotter Men Jag tror jag gick på Bergs När den här annonsen satt i tidningen Och Som alla så har man väl Det är väl därför som den är så bra också Annonsen Uh, min pappa fick sin Alzheimer-diagnos det året tror jag och jag visste väl redan då att det inte var uh, så många år kvar uh, men det är ju som sagt så för alla mm. uh, och det är väl det som gör en så bra mm. uh, någonsin.
0: Mm. Nej, jag känner igen det till tusen procent alltså. när, när, när barnen kom så var det som att då hamnade känslorna på
1: utsidan. var man liksom helt, helt eh, skör. Det finns ju en rätt äh, fin mening i, äh, i texten om att äh, det blev lite fånigt. Man kan väl känna sak här? Mm. Äh, samma sak här mm. på något sätt. Äh, nej, men alltså det äh, om vi nu ska prata om det när, när jag fick barn så stod jag till äh, Extreme Home Maker också sådär, mm. när jag var hemma äh, på dagarna. Mm. Det, det är det fanns ingen stopp för det. Men jag tycker det är en otrolig, jag tycker fortfarande att det är en skitbra annons där. Mm. Eh, på alla sätt. Mm. Jätte jättebra och eh, fin. Vi kanske inte ska vara så rädda för det. Det fåniga. Nej, det behöver man verkligen inte vara. Um, det är väl mer uh, paketeringen här kanske blir du nu. Alltså här, nu ska vi gråta på beställning. Och så kommer den på beställning. Nej, men jag, jag tycker jag tycker jag mycket om den någonting. Den gör något med en. Mm. Uh, vilket ju är såklart en del beroende på ämnet- men också på uh, en otrolig skicklighet mm. av de som har gjort annonsen. Mm. Det hade kanske varit svårare med uh, en leverpostej- eller en konsulttjänst. Mm. Att, att framkalla den typen av känslor, det kan mm. man ju vara ärlig med. Men det är ju mm. fortfarande väldigt bra gjort och jag tycker att Cancerfonden fortfarande gör det. Mm. I många fall. Mm. Det är ju liksom mer eller mindre det är ju verkligen inte samma historia. Men det är samma, det är samma byggstenar varje år och den får mig i princip varje gång. Mm. Hur lång den än är. Mm. <laughs> så, så ja, tycker jag att det känns. Får lite så här känns som att sitta och prata med
0: reklambranschens Petter. Åh, <laughs> oh, herregud! Fast du är så här, du är snällare, du är mer nedtonad. Men... <laughs> Var fan kom det ifrån? Vad är det? Va? <laughs> det, är väl dia, det är väl dialekten, det är väl liksom...
1: Kropps... Alltså... Att jag inte har något hår, tänker du, eller? Ja, det är också. Ja, det är... ja. Men är du inte tatuerar eller? Nej, helt, helt utan uh, tatueringar, faktiskt. Men om du hade tatuerat dig... Är det ja. Mycket det är mycket svårt. Det har alltid, och jag vet inte varför, men det har aldrig varit ens... Um... På, liksom, jag har aldrig tänkt tanken att jag skulle tatuera i något. Och jag, jag, vet inte. jag har inga, liksom, aldrig umgåtts med idén om att göra det. Vi har en, jag har en kollega på jobbet som har eh, kanelbulle under foten efter ett förlorat vad i Thailand. Det tycker jag är en imponerande tatuering. Mm.
0: Får jag komma med ett förslag? Ja, visst. Om du sitter i en salg. Ja.
1: Kul! Stryk första meningen kan det stå över hela underarmen.
0: Ja. Det var ett underbart samtal det här. Tack Kalle. Härligt, tack. Du har lyssnat på Copypodden med Kalle Vidgren, reklambranschens Petter, som gäst. Är du kvar? Jo, jag har en grej på gång. –som jag gärna vill berätta för dig. Du som lyssnar på den här podden är liksom precis perfekt för att höra om detta precis nu. Grejen som jag har på gång är ett community. Ett copy-community. Det är precis vad du tänker. En mötesplats för alla oss, du och jag– –som är överens om att copywriting är en urkraft– Särskilt om du har något att sälja. Copy Community kommer att ge dig massa kunskap så att du 365 dagar om året har chans att bli bättre på att skriva. Du får hänga med mig, typ jämnt. Men ännu viktigare, Copy Community är en plats där du möter andra med samma passion och driv som du har. Som också är entreprenörer, marknadsförare, kommunikatörer och copywriters. Du är bland vänner på ett 100% schysst ställe. Och jag kommer att ge allt för dig som väljer att vara med. Ansökan till den här grejen öppnar i oktober 2023. Själva Copy Community drar igång i slutet av januari 2024- i ett första steg letar jag efter dig som vill bli en av flera så kallade founding members. Som för alltid kommer ha varit den som varit med sen start. Onsdagen den 25 oktober gör jag ett webbinarium där du får veta allt om Copy Community. Vad som kommer att ingå, vad som kommer att hända, vad det kommer att kosta och hur upplägget är under ett helt år. Skicka ett DM till mig på LinkedIn så ser jag till att du blir inbjuden till det webbinariet. Och du, tack för att du lyssnar på Copy-podden.